0: Аня, ти колись бачила продажі іграшки в вигляді Місіс Клаус?
1: Хм. Ні, не бачила. А ти? Ні,
0: я також не бачила. От Снігуроньку я бачила. І у мене, здається, навіть була Снігуронька в дитинстві разом з Дідом Морозом. А от так, щоб разом з Санта Клаусом ще й йшла Місіс Клаус, ну, принаймні, десь там на полицях в магазинах, я такого не пам'ятаю.
1: Як ти думаєш? Чому? Це все сексизм і дискримінація жінок, і нерівноправна репрезентація образів зимових. Ну, а що? Я думаю, що ми про це поговоримо в контроверсіях, насправді, тому що це все правда.
0: Так, дійсно, більше про місіс Клаус у сьогоднішньому бунті.
1: усіх привідомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки, але в честь зимових свят ми продовжуємо нашу серію випусків про вигаданих або легендарних персонажів, ну, щоб трошки відійти від якихось, можливо, серйозніших тем, про які ми часто говоримо. Тому е, сьогодні про Місіс Клаус. І тим паче, що в одному з минулих випусків ми ж думали і гадали, як її звати. Тому вирішили самі відповісти на своє запитання. І таким чином зробили аж цілий випуск для вас так Також, як і для себе, (хи) будемо дізнаватися нову інформацію про місіс Клаус. Але починаємо з того, що люди питають про неї в інтернеті.
0: Люди питають, чи справді існує місіс Клаус?
1: Якщо користуватися офіційним сайтом Санти, то, звичайно, так справді існує. Там дуже багато інформації про неї і її навіть можна зателефонувати. Добре.
0: Тоді скажи, що робить місіс Клаус поки Санта розносить подарунки.
1: Я сподіваюся, що вона займається якимись своїми справами і інтересами, поки Санта розносить подарунки всього всього протягом однієї ночі. Можливо, вона якраз може цей час виділити на себе. Ну, Гугл мені запропонував іншу
0: відповідь на це питання і сказав, що вона там за господарством слідкує, порається по господарству, поки Санти немає. А, наступне питання. Як познайомилися Місіс Клаус і Санта Клаус?
1: Є багато історій і легенд про те, як вони познайомилися, і ми їх вам розповімо, причому що вони дуже відрізняються одна від одної.
0: Далі. Чи має Місіс Клаус якісь магічні здібності?
1: Ну, Щонайменш, вона живе вже декілька сотень, а то можливо і більш ніж тисячу років. Це серйозна магічна здібність. Або вона просто має якийсь дуже здоровий спосіб життя і не ділиться цим секретом ні з ким. Ну, а друга магічна здібність – це поритися по господарству, яке розвернув Санта-Клаус. Це, мені здається, теж дуже важлива здібність, якою вона володіє. Не кожен так би зміг. Так. Ну, і нарешті, яке повне ім'я місіс Клаус? Ну, це питання якраз, яке ми задавали одна одній. І на це питання є багато відповідей. Ми про це поговоримо, але цікаво, що знову ж таки на офіційному сайті родини Клаусів написано, що вона не любить, коли в неї про це розпитують. Цікаво, чому. <гум> <гум> Дійсно.
0: Як виглядає місіс Клаус у різних культурах?
1: Зазвичай це жінка літнього віку, вдягнена також у все червоне або біло-червоне, і така вона досить приємна, хоча в деяких історіях її зображують як серйозну, але добру жіночку. Угу.
0: Ну, мені здається, я взагалі не бачила іншої інтерпретації, так, іншого зображення місіс Клаус, аніж ну, фактично жіночу версію Санта Клауса. Ну, як ти описала, червона-біла одежа, міхові якісь елементи і так далі. Можливо, я просто чогось не знаю, але мені здається в інших культурах незахідних або Місіс Клаус взагалі відсутня або її презентують так само як і на Заході Я навіть бачила Санта Клауса різних раз Я бачила коричневого Санта Клауса, бачила чорного бачила Санта Клауса Азіата а от щодо Місіс Клаус знову ж, ти просто її взагалі не бачиш частіше за все але Останнє питання. Чи заснована місіс Клаус на історичній особі або міфі?
1: Так, щоб напряму, то ні, тому що її образ з'явився пізніше навіть, ніж образ Санти. Якщо ми можемо Санту прослідкувати до того, хто міг надихати, тих, хто придумав легенду про Санта-Клауса, і ми вже розповідали, що це міг бути і Святий Миколай, можливо, це могли бути якісь північні боги навіть, то щодо місіс Клаус, такої конкретної легенди або міфу немає, що вона пішла від якоїсь богині. Однак є теорії, які люди самі вигадують і проводять певні паралелі на те, на кого вона їм схожа. І я думаю, що про це ми теж поговоримо.
0: Угу. А ну і починаємо. Місіс Клаус – це дружина Санта Клауса, яка допомагає йому готуватися до зимових свят, пече різні смаколики, а також загортає подарунки для дітей. І першою згадкою про Місіс Клаус була книга під назвою «Різдвяна легенда» 1849 року, авторства Джеймса Різа. І у цій історії чоловік і жінка літнього віку, Обоє з оберемками за спинами просять притулку в домі родини напередодні різда. А наступного ранку діти знаходять там купу подарунків, а оця от пара літнього віку виявляється не Сантою та Місіс Клаус, а старшою донькою господарів та її чоловіком, відповідно. Але, незважаючи на те, що це не зовсім Санта і е, Місіс Клаус, але сам факт згадки існування е, Місіс Клаус у цій книзі був одним із перших, і саме це змінило всю цю легенду навколо самого Санта Клаусу, тому що до цього вважалося, що він є абсолютним вічним холостяком. А тут вже історія пішла іншим шляхом. І після цього персонаж Місіс Клаус почав подекуди з'являтися в різних казках і оповіданнях, але загалом інформації про неї в ранніх творах було досить мало, і вже ближче до початку ХХ століття її образ став трохи більш детальнішим. І як її зазвичай зображають – Її описують частіше за все як добру біловолосу літню жінку в тілі. І вона одягнута в такий довгий крататий плащ з червоним гофрованим капюшоном та зеленим бантом спереду. Але протягом вже останніх років десятиліть Місіс Санта стала дозволяти собі зміни в гардеробі і навіть була зображена в футболці та шортах. І про такі от е, зміни в зовнішності, місіс е, Клаус, ми також згадаємо в контроверсіях, тому що тут не все так однозначно.
1: <рес> ну так, дійсно. Однак, з іншого боку, це позитивно, що її стали зображувати в шортах і футболці, тому що те, що було до того, також не зовсім однозначно, <світ> ну або ну, це можна так дивитися, знаєш, ну, жінку як одягнули з 1849 року, так вона в тому гофрованому капюшоні і ходить до сих пір. Тому якісь зміни, вони позитивні, але не всі, дійсно не всі. Ну і чим займається місіс Клаус, вона в основному, знову ж таки, за даними офіційними займається тим, що зашиває дірки на одязі Санти. Ну я ж казала, що цей вечір, коли його немає вдома, це має бути тільки для неї. Також іноді вона допомагає йому у виробництві іграшок і наглядає за ельфами, щоб ті теж все робили, що їм там, які завдання дав Санта. Крім того, її заняттям є випічка, вона любить попікати печиво, і це все почалося з того, що колись Санта, як виявляється, пообіцяв ельфам, що вони будуть отримувати довічний запас печива за те, що вони допомагатимуть йому в майстерні. І оскільки він сам, як виявилося, дуже багато поклав собі на плечі і наобіцяв того, що він не зміг виконати, то місіс Клаус довелося запропонувати взяти у це завдання випікання печива на себе. Ну, Зрозуміло, що Санта у нас тут виглядатиме не дуже позитивно в цьому випуску, як ми бачимо. І ну, тут хоча б, знаєш, ельфи, виходить не зовсім безоплатна робоча сила. Що часто обговорюють, це такий теж контроверсійний момент, що Санта наймає всіх цих ельфів, але нічого їм не платить. Однак ми бачимо, що хоча б печиво вони отримають за свою роботу. Щодо місіс Клаус, то це окреме питання, чи щось вона отримує. І, продовжуючи тему з печивом, цікаво, що її улюбленим печивом є печиво з конфетті, це те, що називається birthday cake. Тобто це печиво, яке нагадує тісто для торта до дня народження. Воно таке з вкрапленнями різнокольоровими цукровими. А улюблене печиво Санти, і тут я поділяю з ним цей інтерес, uh-huh. це снікер Doodle. Я сподіваюся, що це справжній снікер-дудл, а не пародія на снікер-дудла, яка продається часто в магазинах. Ну і у ельфів непоганий смак. Вони люблять печиво із шоколадами вкрапленнями, ну це традиційно більше. Або з білим шоколадом та горіхами Макадамія. Однак на сайті Місіс Клаус написано, що це більше як смаколик для них, тому що важко дістати на північному полюсі білий шоколад та горіхи Макадамі. Ніби все інше дуже легко. Мені здається, що тут рівноцінно.
0: <свист> <свист> ну, е-, наскільки я пам'ятаю, ці от горіхи Макадамія, їх же експортують з Гаваїв, що Гавай є найбільшим виробником, вирощувачем саме цих горіхів, і це є великою індустрією для них, і це частково пояснює, чого ці горіхи такі дорогі. Але я згодна з ельфами, ці печива смачні, згодна з Сантою, Снікер Дудол, класне печиво, воно... З корицею, але туди ще додається винний камінь, який придає цьому печиму такий цікавий присмак, не схожий на все інше, фактично. Ну а щодо цього печива конфеті. Ну, це жах якийсь, я не розумію. Ні цього торта, ні цього печива, ні його вигляду, ні його смаку, морозиво з цим типу смаком, воно просто ну, фарбу додали до якогось
1: поганого ванільного тіста, от і все. От і місіс Клаус нас не влаштувала чимось в цьому витрі. Але так, ну воно просто дуже просте, це цукрове печиво, там немає ніякого смаку, це конфеті, це просто ще більше цукру, до печива додається і все, тому так, але хай їсть що завгодно, просто ми не поділяємо цей інтерес, краще снікер туду. Або шоколадне печиво із не те що вкрапленнями шоколаду, а шматками шоколаду і брауні, і ще із горішками. Оце я розумію, це було би дуже класно. Однак продовжуємо з обов'язками місіс Клаус. Вона також, як виявляється, доглядає за оленями і тренує їх, щоб вони мали витримку і силу працювати протягом всієї різдвяної ночі. І вона ще допомагає Санті прийняти рішення про те, хто заслуговує на те, щоб потрапити до списку слухняних дітей, а хто ні. Коротше, у мене питання: що робить Санта Клаус?
0: Я також знаєш, коли досліджувала цю тему, думала про це, що Санта, знаєш, як оті от історії про чоловіків вчених або чоловіків письменників, відомих якихось людей, mm-hmm. інтелектуалів, які увійшли в історію завдяки своїм якимось важливим дробкам які зробили якийсь вплив на суспільство, на світ, внесок якийсь великий, а потім з руками виявляється, що від 50 до 90% тих робіт були написані їх дружинами. І, до речі, навіть в сьогоднішні дні, які, ну, звісно, багато що помінялося, і світ став більш таким так, і жінки мають набагато більше прав і досягають певних і багато кар'єрних звершень, але є дослідження про професорські пари або пари вчених, науковців, і вони показують, що жінки допомагають своїм чоловікам-вченим писати чи якось допомагати з дослідженнями. Навіть просто там, якщо це форматування, оформлення, тобто вкладаються в це. А чоловіки своїм жінкам, які також вчені або професорки, вони й не допомагають. Тобто ця тенденція, вона, в принципі, повторюється, що ну, не те, що не допомагають, це, мабуть, неправильне формулювання. Набагато менший відсоток чоловіків допомагає своїм жінкам в своїй науковій праці, ніж навпаки. Жінки е, чоловікам. Там ну, це досягає майже там, 100%. І потім в результаті виявляється, що серед якихось поважних людей, вчених з якоюсь суперрепутацією, науковців-зірок ми бачимо більше чоловіків. Тому що частину їх роботу виконують їх дружини.
1: Угу, угу. Це дійсно є правдою, і мені здається, що ми також у деяких випусках минулих про це згадували. І дійсно в минулому були певні ці стереотипні причини, які впливали на печальність цієї історії. Чому це продовжується зараз, це питання велике, і це ну, робить цю історію ще більш сумною. І, знаєш, цікаво, що навіть є деякі легенди там, і казки про Санта Клауса, коли він втомився, чи він зневірився, чи я читала про те, що було оповідання про те, як він Почав думати, що ніхто йому не вдячний за всю його роботу. Не зрозуміло, яку. Ну, але добре, добре, зрозуміло, він там робить ці всі іграшки і теж складає списки і все таке інше. Однак він оце ж зневірився у цьому всьому. І потім місіс Клаус довелося брати на себе всю відповідальність, ледь не розвозити подарунки замість нього. Тобто є навіть отакі історії, коли вона, роблячи всю ту роботу, яку вона робить, ще й потім заступала замість Санта Клауса і робила його роботу в різдвяну ніч, тому що він, бачите, зневірився, чи у нього депресія, чи ще щось. Тобто у неї на це все часу немає. Вона робить все протягом року і ще потім допомагає Санті в його слабкі моменти, скажімо так. Ну, тобто у
0: Місіс Клаус немає часу на депресію, коли Санта може собі це дозволити, взяти як це кажуть... Mental health break, так? Угу. Добре. Рухаємося далі, а точніше назад в минуле Місіс Клаус. І якраз переходимо до цього живого моменту, як же її звати. А як її звати офіційно невідомо. Є кілька легенд про її минуле. За однією з них вона була шкільною вчителькою на ім'я Джесика у місті Сомбертаун, що в Німеччині, куди е, чоловік на ім'я Кріс Крінгл, який потім уже в майбутньому став Сантою, прийшов, щоб вперше роздати дітям подарунки на зимові свята. А тоді у місті з якоїсь причини була заборона дарувати подарунки. Але Джесіка Погодилася допомогти цьому Крісу порушити цей закон, і тому вдалося роздати подарунки дітям. Однак, через оце от, е, кримінальне правопорушення е, Кріса mm-hmm. посадили до в'язниці, але Джесіка допомогла йому втекти. І після цього вони одружилися, змінили ім'я на Клаус і приїхали жити до північного полясу. Ну, знаєш. Якщо це трохи ще розвинути цю історію, то можна зняти фільм, схожий на <сування> мелодрами Ніколаса Спаркса.
1: <сування> Або це якась програма захисту свідків. Знаєш, можливо, <сування> там були якісь мафіози, які тримали це місто. І такі закони якісь прописували там несправедливі, І тому їм довелося в кінці кінців змінити ім'я на Клаус, переїхати жити до Північного полюса по програмі захисту свідків. І через це ми не знаємо справжнє ім'я місіс Клаус. І через це вона не любить, дивися, вона не любить, щоб її запитували про її ім'я. Все сходиться. Конспірологія, бачите, розвинулася прямо в прямому ефірі, можна так сказати. Так, але є ще де кілька легенд, дуже схожих на цю, однак там місіс Клаус звати не Джесіка, а Гертруда, Анна, Мері, або навіть Філіс. Філіс – це цікаве ім'я, і воно їй підійшло, мені здається. Uh-huh. Uh-huh. Так.
0: <laughs> Також є ще одна, ще цікавіша легенда про те, що начебто місіс Клаус насправді звали Холлі Макбрайд. І вона народилася не де-інде, а в Вашингтоні, округ Колумбія, на різдво 1792 року. Вгадайте, хто придумав цю легенду? <гадайте> Знову одна американоцентричність. Ну і от одного різдвяного вечора, коли Холі вже була молодою дівчиною, вона йшла додому з дому своєї бабусі, але почався там дуже сильний буравій. І вона побачила на узбіччі невеличкий сарай і вирішила там сховатися від снігу і перечекати там оцей бровій непогоду. І там вона дуже змерзла і ледь не втратила свідомість, але раптом побачила яскраве світло, яке виявилося носом оленя Рудольфа. А він, як мабуть відомо, є ведучим оленем у санях Санти. І от коли тоді Санта летів містом і розносив свої подарунки дітям, ніс Рудольфа засвітив землю внизу, і Санта там помітив Холі, яка сиділа в тому маленькому сарайчику, намагаючись зігрітися. І тоді Санта запросив холі до своїх саней, дав їй велику ковдру та чашку гарячого шоколаду, щоб зігріти її, і навіть відвіз додому. І після тієї ночі Холі зрозуміла, що вона закохалася в Санту. Вона почала писати листи йому і відсилала їх щотижня. І вже наступного святвечора Холі вирішила не спати всю ніч, сподівалася побачити Санту. І от коли годинник пробив північ, вона почула гучний шум на своєму даху і зрозуміла, що це він. І дійсно Санта спустився в хату. По її димару, і він міцно її обняв, опустився на одне коліно і запитав її, чи стане вона його дружиною. Та погодилася, і 14 лютого 1824 року вони одружилися, і з тих пір і називають місіс Клаус, а... У 2024 році вони святкуватимуть своє 200-річчя подружнього життя. Ти знаєш, як... Фанфікшн. звучить дуже-дуже дивний фанфікшн.
1: Мені здається, що це більше схоже на новелу Ніколаса Спаркса, ніж минулого історії. Про те, що вона йому там писала листи. Про те, що він їй писав листи, нічого не відомо. Він просто їх всі читав-читав-читав, і потім наступного року, бачиш, прийшов з пропозицією такою до неї. Але тут є теж деякі сумнівні моменти, тому що виходить, що Холі було десь біля 30 років, коли вона вперше побачила Санту, а йому ж скільки? Тисячу лишніх. Mm-hmm. Це якось дуже цікаво. Я розумію, що обидва — вони повнолітні люди і можуть робити що завгодно, однак тут все ж є деякі питання в мене до всього цього.
0: А у мене є тепер питання до тебе, як до співведучої. Чи означає це, що в майбутньому нам доведеться ще й записувати випуск про Оленя Родольфа?
1: Ну, слухай, я, в принципі, не проти, бо для мене це є причиною і способом трохи ж відійти від усіх часто контроверсійних персонажів, про яких ми говоримо, і трохи просто повеселитися, і не думати про те, що треба робити серйозну підготовчу роботу. Хоча ми і в цьому випуску, як ви бачите, не відійшли від своєї теми. Ми провели серйозну підготовчу роботу, і зараз буде розділ контроверсій, тому тут теж є серйозні моменти. Але так, чому б ні, про Рудольфа. Я думала, що ти мене запитаєш про Святого Валентина.
0: Так, дійсно, я навіть забула про нього, тому що тут от в цей фанфікшн вплили ще і дійсно День Святого Валентина, так, щоб воно все, знаєш, співпадало, гармоніювало між собою. Ну, явно-явно легенда пішла з Сполучених Штатів. І знаєш, що мене зацікавило, а чим був такий видатний 1792 рік? що його обрали, як рік там народження Місіс Клаус.
1: Треба перевірити, що сталося в 1792 році, що захотів автор цієї теорії зробити відсилку прямо туди. Мабуть, uh-huh. в якісь важливі події, тому що це ж все столиця. І треба перевірити, uh-huh. знаєш, чи був там сильний буревій тоді.
0: Я намагалася, до речі, знайти, які там важливі події відбувалися тоді в Сполучених Штатах, і ну, перше, що мені видало — це те, що переобрали на другий термін Джорджа Вашингтона. І це все, що я побачила.
1: Можливо, це він вигадав цю історію. Можливо.
0: Але на цьому з її життєпосом ми закінчили. І переходимо до контроверсії. Перша стосується того, про що ми вже зганували, це те, що часто у зображеннях місіс Клаус майже повністю відсутня її суб'єктність або навіть просто ідентичність. Її традиційно зображують як такий одновимірний персонаж, який існує виключно для підтримки різдвяних операцій «Санти». І часто зображають такою, що все, що й робить – це пече своє печиво, розкладає іграшки та допомагає там ельфам і працює як їх менеджер. І при цьому вона залишається підпорядкованою бажанням Санти і не має жодної власної ініціативи або ж, знову, навіть ідентичності. І багато хто критикує такі моменти, вказуючи на те, що таке зображення жінки, чий образ здебільшого націлений на дітей, на маленьких дітей, що це все посилює шкідливі гендерні стереотипи, зводячи Місіс Клаус до домашньої сфери і припускаючи, що її єдина цінність полягає в підтримці свого чоловіка. І також ця вся легенда, її історія, бекграунд, повністю ігнорує те, що у Місіс Клаус можливо, можуть бути і є власні амбіції, таланти і бажання поза різдвяними оціми клопотами, поза цією вічною допомогою своєму чоловіку. Але, на щастя, оцей от одновимірний погляд починає змінюватися, і останні вже історії та екранізації, в яких є або була присутня місіс Клаус, додають їй більше там глибини і складності, і в деяких творах її заборжають як не тільки жіночку, яка пече печиво, а як, наприклад, досвідченого детектива, який розкриває розв'язану таємницю. Mm-hmm. Потім в нещодавній екранізації від Netflix, вона навіть зображена як досвідчений пілот, який допомагає Санті доставляти подарунки, коли з ним там щось сталося. Так що є певний прогрес, але дійсно, якщо так поспостерігати, як цей образ прописаний, то ну, ми бачимо, звідки ноги ростуть.
1: (гlie0000) Ну так, він був як персонаж, який підтримує разом з ельфами образ Санти і просто щоб підкреслити багатовимірність Санти, приписали отаку одновимірну Місіс Клаус до нього і все але добре, що дійсно це все змінюється і це позитивний сув, хоча є ще одна контроверсія, мені здається це те що якраз зі змінами позитивними в плані образу місіс Клаус прийшло і негативне. Тобто, якщо раніше місіс Клаус була такою жіночкою літнього віку, яка пече печиво, займається різними справами по господарству, що так стереотипно і має свої слабкі сторони, потім зі зміною цього образу в сучасному світі, в сучасних маркетингових компаніях пройшли інші зміни, а саме те, що Місіс Клаус почали сексуалізувати і почали зображувати її Ну, досить дивно, особливо, якщо зважати на те, на чому базується її легенда. І те, що ці маркетингові компанії не мають з цим нічого спільного. Там, зрозуміло, що відфотошоплені жінки, і це все образ типу сексі місіс Клаус,
0: uh-huh.
1: який мало що має спорідненого як із легендою, так і взагалі з тим як у світі дивляться на стандарти жіночої краси. Ну, тобто, так, в маркетингому світі на стандарти жіночої краси дивляться саме часто ось таким чином. Хоча зараз це також змінюється. Але протягом певного періоду, особливо там ті ж самі 92 двохтисячні, це було просто на піку, і всі оці нереалістичні кампанії, де жінки зображалися ну, досить дивним чином і під одну лінійку звичайно ж негативно також впливали на суспільство, ну і продовжують впливати також. І там в цих компаніях зрозуміло, що вона одягнена у відвертий одяг, щоб підкреслити її форми, про особистість вже ніхто не говорить, навіть про випікання печива вже ніхто не згадує. Це просто така приваблива фігура, незрозуміло для чиїх фантазій вже, ну явно не для дитячих. Ну і зрозуміло, що це також об'єктивація і також дискримінація, тобто там було одне, зараз ми бачимо інше і що це просто той образ, який базується чисто на зовнішності, все інше неважливо і, ну, навіть ця зовнішність це щось нереалістичне, щось, що сприяє також формуванню оцих негативних стереотипів, і жінки зазнають тиску. За рахунок таких маркетингових компаній, які раніше були більш популярні, зараз це все потихеньку-потихеньку також зменшується. І ми я сподіваємося, рухаємося до більш баді позитивних речей. І оці всі позитивні зміни, звичайно ж, також підкріплюються сучасними якимись творами, фільмами, продуктами. В медіа, наприклад, є фільм Місіс Клаус таємна служба доставки Санти, і вона там вже показана як така менеджерка, яка керує логістичною стороною доставки різдвяних подарунків, тобто в неї активна роль і не Орієнтуються ні на її домовогосподарській, одновимірній стороні, ні на сексуалізації її образу. Також є книга, яка називається «Різдвяне бажання», і там вона зображена такою доброю жінкою, яка допомагає дітям повірити в різдво. Тобто також більш глибокий образ, ніж ну, просто ці історії, які були раніше. Тому ми бачимо зміни, але мені здається, що якщо зайти в якийсь магазин, де продають різні костюми, то все ще там можна знайти оці костюми сексі Місіс Клаус. Сексі Санти не так часто, мабуть. Хоча може є. Я знаю, що ельфи, ельфи точно мені траплялися, ну не те, щоб я їх спеціально шукала, але... Вони на очі точно трапляються. Санти я не бачила.
0: Тобто ти бачила сексі ельфі?
1: Я бачила зображення костюмів сексі ельфів, так.
0: Саме чоловічих?
1: Саме чоловічих, ага. Хм.
0: Я ніколи не бачила жіночі, я бачила сексі костюми всього. Навіть в сексі костюм ув'язненої в це важко повірити, але таке також є. Але будемо спостерігати. Дійсно, цікаво було побачити секс, на це натаклалося.
1: Ну, мабуть, краще, щоб нікого не було. Ну, або якщо хтось хоче собі там купити для своїх приватних вечірок, то це також їхня справа. Просто ця вся рекламна кампанія, це все просування uh-huh. цих образів, так, краще, щоб воно все ж таки зменшувалося. Uh-huh. Uh-huh. Так.
0: Ну і на цьому моменті можемо переходити до конспірології. І так, мабуть, все важко повірити, але про Місіс Клаус є достатньо багато конспірологій. І однією з них є достатньо фантастична теорія про те, що Місіс Клаус є насправді стародавньою королевою ельфів з магічними здібностями і величезною мудрістю. І згідно з цією теорією вона. «Обрала Санта-Клауса своїм людським супутником, щоб подолати розрив між світом людей і світом ельфів і забезпечити продовження різдвяних традицій». Ну, звісно, ця теорія така фантастична, фольклорна і важко тут говорити про якісь фактологію, фактчикінг. <гум> коли йдеться про легендарних персонажів, але є люди, яким хочеться в це вірити, скажімо так.
1: <гум> ну, тут у неї проактивна роль, хоча б, знаєш, це вже <гум> цікавіше. Так. Також, до речі, є схожа теорія про те, що Місіс Клаус – це дохристиянська богиня. Ну, це те, про що ми згадували на початку. І вона з часом просто увійшла так само, як і Санта-Клаус, до різдвяного цього наративу, до всієї цієї історії. І якраз це все пішло до того, що ту богиню асоціювали із з родючістю, і з домашніми справами, і з домашнім комфортом, і вона за це все була відповідальна. Тому від цього всього пішла ідея про образ місіс Санти. Ну, що також, можливо, може мати якісь зв'язки, але з іншого боку, коли створювався образ місіс Санти, місіс Клаус, то всі оці речі про жінку як берегиню дому теж були популярні, і це могло просто йти від тодішніх сучасних uh-huh. бачень жінок.
0: Так. Ну і третєю конспірологією є моя найулюбленіша теорія, це те, що місіс клаусу це зображають як таку домогосподарку, яка займається знову ж цим от, збереженням домашнього вогнища, є такою берегинею, пече Але насправді, насправді, саме вона володіє справжньою владою на північному полюсі. Вона маніпулює Сантою, контролює ельфів і керує всією різдвяною операцією залаштунків. Я хочу побачити фільм на цю тему, я б його подивилася з задоволенням.
1: Ну так, це щось із... Таких діснеївських темних персонажів, типу круели якоїсь чи ще якось, малефісенти, міг би бути гарний сценарій.
0: Ну і ще ж є
1: одна теорія про те, що місіс Клаус взагалі не існує. Її вигадали і вигадав її Санта разом з ельфами, тому що йому треба було покращити свій образ. Вони розробили таку піар-стратегію про фіктивний персонаж, про вигадану жінку Санти, щоб... Санта просто здавався таким сімейним чоловіком, а то, знаєте, якийсь холостяк лазить по дахах, залазить в димарі, з дітьми має справу, можливо, в когось би виникли підозри. А тут все зрозуміло, дідусь добрий, в нього є жінка, вони разом там десь на північному полюсі сидять, готують подарунки і все таке інше. Так, а насправді місіс Клаус не існує. Ось є навіть така конспірологічна теорія.
0: Ну, це також цікаво. Мені оці дві останні найбільше подобаються. Це про місіс Клаус сірого кардинала, який, або яка насправді є володером Північного полісу. Або ця, де такий підступний Санта з підступними ельфами хотіли підняти свої рейтинги, а, як відомо, одружені там політики або якісь громадські діячі мають більші рейтинги, ніж холостяки, <рес> <рес> І от вигадали таку собі дружину. А потім ще так її пропіарували, щоб її зображували як сексі-сексі дружину.
1: Mm-hmm. Ну, так. Ну, це, слухай, точно як якийсь ромком, знаєш, коли хтось втратив собі mm-hmm. дружину, а потім йому треба шукати цю людину, яка, типу, може стати образом тієї дружини. Також можна було б щось таке знову ж зняти. Але на цьому ми закінчуємо з місіс Клаус. Якщо ви хочете щось додати, можливо, ви читали ще якісь теорії, біф, легенди, обов'язково нам напишіть. Ну, а ми... Могли би перейти до коментарів про Сінтеркласа, це їхній родич, однак їх немає. Але сподіваємося, що, незважаючи на те, що коментарів не було, вам сподобався наш ліричний відступ до легендарних персонажів. І що, будемо переходити до Охрінометру? Що дата хочу сказати про Сінтеркласа?
0: Сінтерклас приносить радість дітям Бельгії, Нідерландів і трохи Люксембургу. І за це йому великий плюс. Не знаю, що там у нього за історія з його слугами-неслугами, чи це правда, чи ні. Якщо він дійсно експлуатує мавританських рабів вже багато-багато століть, то за це йому варто, звісно, знизити бали. Але якщо він заповняє нас в тому, що це просто сажотруси, які замастилися тією сажею, коли розносили подарунки дітям, то тут ми можемо його зрозуміти. Так? Тому будемо полягатися на чесність сінтеркласа, коли він розповідає свою історію, легенду. І поставимо йому один. <світ>
1: <світ> ну так, будемо сподіватися на те, що ця історія все ж має позитивне коріння, і що ніхто не є поневоленим. Але якщо є, то теж зварте піти. Якщо ви нас чуєте, обов'язково напишіть нам про це. Ну, а ви, якщо хочете написати нам, то можете це зробити. Пишіть нам на пошту podcastnbgpess.gmail.com Можете залишати нам коментарі під нашими аудіо на Ютубі. Також можете залишати відгуки, де це можливо. І на... Apple подкастах и на Spotify. Это точно можно сделать. И не забывайте розповідати про наш подкаст своим знакомым и друзьям.
0: Ну и на сегодня все. С вами была Таня и Аня. Слава Богу! Героям слава!